0: Estava mortinha para gravar sobre este tema e muito entusiasmada com este episódio, por isso, bora lá falar sobre inteligência artificial. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso novo episódio E eu também estou pasmada como é que é quinta-feira outra vez Esta semana passou a voar E este tópico é um tópico que também me dá uma certa comissão de neurónio Porque eu queria ter falado nisto no início do podcast Mas achei que não seria um bom, um bom tema para, para arrancar Acho que é, é, é muita coisa e hum, eu tenho sido muito surpreendida recentemente nas redes sociais uh, por manifestações da inteligência artificial e isso tem-me despertado cada vez mais curiosidade. E vou já dar os dois exemplos com que me deparei na última semana. O primeiro deles foi hum, ter-me cruzado com a capa da Vogue italiana, uh, creio que edição de maio, se não foi de maio, é de abril ou de junho, portanto, nesta baliza de meses, em que hum, a, a modelo que está na capa é a Bella Hadid e o. O editorial é assim uma coisa mais futurista, com, com todo um ar assim, meio que espacial, ela está vestida normalmente, maquilhada, tudo ok, e o fundo, eles diziam no copy da, da publicação, que o fundo de, da capa teria, teria sido projetada em inteligência artificial, ou seja, não era um cenário de fotografia montado por alguém, não era uma edição em Photoshop feita por um profissional da área, não tinha, não tinha sido pessoa. Não, não tinha sido pessoa, aliás a única mão de pessoa tinha sido a projetar eventualmente um, as guidelines para formar aquele, aquele cenário projetado através de computador eu não sei se isto foi explícito o suficiente mas depois posso deixar um, na descrição o que é que, qual é que era a publicação para, para poder se espreitar mas essa foi a primeira e eu fiquei aqui o meu cérebro de velhinha de 90 anos ficou a pensar mas isto já está a acontecer a esta velocidade? Isto, isto já está a ser usado pelas pessoas, assim, normalmente? Isto não levanta algumas questões éticas? Acho que sim. E depois, este acho que é o assunto que tem, tem estado mais na berra e eu como também sou um, meio que... Uma anti TikTok, estou a rejeitar a toda a força a render-me ao scroll no TikTok, porque cada vez que eu faço um scroll de 20 minutos no TikTok, sinto que metade do meu cérebro falece, porque é muita epilepsia, é é, é muita coisa, é muita coisa. E eu não tenho capacidade para processar nem 1% dessa muita coisa. E o que, o que eu me deparei no TikTok e acredito que ele me esteja a oferecer porque é isso que eu tenho pesquisado sobre, o que eu me deparei, aquilo com que me deparei, tem sido algo que até, até já ouvi falar sobre isto em, em mídia e em rádio especialmente, que é a utilização de vozes de celebridades, neste caso até podem ser celebridades da música, para reproduzir músicas de outros artistas. Uh, por exemplo, clipes do Drake a cantar uma música, sei lá, da Adele. Vamos pôr assim. Ou seja, usando a, as amostras de voz do Drake que existem dos seus álbuns publicados, das suas entrevistas, de todos os seus registros online... A inteligência artificial meio que produz, que retira... Ok, vou tentar usar os termos certos. Retira a voz dele e consegue aplicar a voz dele nos seus tons, no seu registro certo, a uma, a uma determinada música de outro artista. isto é óbvio que é hilariante. Mas se nós tentarmos ver isto da parte uh, ética, não é hilariante. É terrível e assustador e bizarro. E uh, era precisamente sobre isso que eu queria falar hoje, porque... Estes foram, sim, os dois, os dois exemplos que eu vi. Depois, obviamente, toda esta, esta conversa à volta de chat GPT e criação de imagens e tudo. Eu, sendo artista, isto, isto tem-me tem incomodado, tem-me incomodado, tem-me inquietado e, e acho que está na altura de me render a ir informar-me sobre isso. E como uma pessoa, mais uma vez, com muito pouco conhecimento dentro da área, gostava de... De dar aqui a minha, a minha opinião. Opinião limitada, mas opinião. Uh, as ferramentas que têm sido mais faladas agora, dentro das mil, porque eu, eu agora que, que decidi propor-me a procurar sobre, é que eu tenho percebido que há ferramentas de, de inteligência artificial para uso público e livre e limitado para fazer tudo, desde da mais ínfima tabela de planeamento para social media desde orçamentos desde templates de e-mail escritos como se fossem pessoas reais uh, ao caso do chat GPT que é, um, é uma pessoa é uma pessoa, eu, eu vou ter que admitir eu estive ontem quase duas horas a falar com aquela máquina porque, porque parece uma pessoa e é uma pessoa que sabe muita coisa <risos> então é muito interessante e aquela que que, que, que eu dei mais utilização mas que me tem irritado solenemente, mas irritado a um nível que eu não me lembro de me ter irritado tão recentemente assim é o DALI que é um, é um modelo de inteligência artificial que foi desenvolvido pela mesma empresa que tem feito tantos outros que têm estado na berra que tem como objetivo basicamente gerar imagens através de descrições detalhadas e difíceis de produzir e coerentes um, Através de técnicas de, de algoritmo, processamento de linguagem natural, e isto analisa imagens que acredito que sejam um acervo online ou só algoritmos e termos de pessoas de informática que nós, como os mortais, não sabemos falar, para produzir, produ, produzir, produzir uma imagem. Vou dar um exemplo. Uh, é um, e vamos, vou pôr isto em linguagem de uh, como um mortal. Ok. É um site onde nós vamos tem uma barrinha de pesquisa tem que usar uma conta, pode usar uma conta Google mas tem uma barrinha e tu escreves algo como um, sei lá gnomo com gorro de pai natal a comer um hambúrguer mal passado por cima de um trevo de quatro folhas com um fundo arco-íris e a função desta ferramenta é gerar propostas de imagem que correspondam exatamente a esta descrição que eu acabei de dar isto Obviamente traduz uma genialidade na evolução científica que é uh, completamente inacreditável. No entanto, eu enquanto ilustradora dá-me uma certa comissão. Dá-me uma certa comissão de neurónio, não vou mentir. E... Eu estive a usar muito tempo isto e, e a minha imaginação não tem de todo fronteiras. E eu escrevi das descrições mais absurdas, mais isto vai ser impossível gerar e quanto mais detalhado e literal consegue ser o nosso, o nosso texto, ou seja, quanto melhor é o nosso, eles chamam prompts essas nossas linhas de guia, quanto mais detalhado é, melhor vai ser o resultado desta imagem. E são sugestões... Com, eu nem, eu nem consigo, é, é absolutamente genial. O que é que, isto vai fazer, o que é que isto faz? Para mim, isto faz-me questionar o que é que realmente é arte, porque eu tenho visto, uh, tanto em em redes sociais, como até já exposições e outras manifestações mais reais uh, da vida. Tenho visto pessoas artistas, pessoas artistas de profissão, a utilizar estas ferramentas no seu trabalho. Mas tenho também visto muitos artistas que estão uh, naquela agridoce sobre como se sentem em relação a estas ferramentas. Porque, afinal, o que é que é arte? O que é que define os limites da arte? Isto, neste caso, é arte que eu vou falar porque está a tantas outras coisas para... Para se analisar aqui, mas o que é que realmente é a arte? A arte, supostamente, será uma forma de expressão humana que envolve criar ou manifestar algo intencionalmente para transmitir uma ideia, uma emoção, algo bonito, algo feio, um significado. A arte é subjetiva é um, e é um campo que está em constante transformação e interpretação. As possibilidades, obviamente, que são infinitas, mas a arte, à partida, é algo humano. Isto é a minha visão, é algo humano e tem sido fundamental na história e na cultura da sociedade, porque desempenha papéis importantíssimos na comunicação e isso podemos ver por qualquer contexto de história de arte. Uh, questiona normas, preserva a nossa história, é um estímulo à imaginação, porque também para nós artistas criarmos hoje em dia precisamos de algum tipo de contexto artístico, uh, daquilo que já foi feito, daquilo que é o passado e a parte gira é que a inteligência artificial agora representa acho que dois polos opostos em relação a isto da criação de arte ou seja, dois polos opostos de opinião em relação à arte portanto acho que de um lado um, temos as pessoas que dizem que defendem algo que tem, tem cabimento que é que a arte produzida por um algoritmo carece de essência humana ou seja, essa intencionalidade emocional que é associada à criação, à criação artística não existe ou seja, não é arte e depois temos o outro lado, que também tem, tem o, seu, o seu quê de razão, é que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta e é uma ferramenta que expande as nossas possibilidades criativas e que desafia as fronteiras daquilo que é considerado arte, porque reparemos que hoje em dia há muita coisa exposta em museus de grande nome que há, <risos> há 200 anos, há coisas que havia em museus que hoje em dia não estão e coisas que hoje estão que nessa altura, no passado seriam completamente descabidas de aparecerem na parede do, do museu do mais, do mais corriqueiro que fosse uh, obviamente que agora me recordo por exemplo uma, uma tela pintada a uma só cor com mais nenhum elemento hoje em dia pode muito rapidamente ser considerada arte contemporânea e ter um significado, irmos falar sobre a subjetividade sobre a parte emocional sobre a intenção na produção mas há 200 anos, 300 anos caga-te nisso é, quanto mais realista melhor, houve, houve tantas quebras de paradigma na arte que eu não sei bem até que ponto é que isto não é uma nova ou seja, a arte já, já não tem necessariamente de passar pela mão humana eu confesso que ainda tenho algumas reticências sobre esta frase mas, até que ponto, é que nós não estamos perante um marco histórico claro que estamos perante um marco histórico mas não estamos perante um marco ainda maior do que aquele que julgamos quanto àquilo que é a criação artística e eu pergunto-me, a inteligência artificial deve criar arte, ou seja deve-se democratizar o acesso a estas plataformas de criação artística porque se calhar isto não deveria não deveriam canalizar o foco para outras coisas isto traz-me um pensamento ainda mais rebuscado que é na nossa história e existência humana já houve muita coisa que foi inventada e criada com um propósito muito positivo que, que, que a partir do pressuposto que era criado com um bom propósito e que iria ter utilização racional por parte dos humanos. Vou dar vários exemplos e, e de coisas que hoje em dia são utilizadas muitas vezes para o mal. Vários exemplos que eu me lembro assim de repente. Por exemplo, internet. <risos> Já que aqui estamos. Internet, a intenção da criação da internet era partilhar conhecimento, era facilitar a comunicação global, que era algo que antigamente era impensável. Era muito difícil falar daqui de Portugal para as Filipinas. Hoje em dia isto é à distância de um clique. No entanto, tem sido usada para disseminar a desinformação, fake news, promover crimes, crimes de internet, cyberbullying, até mesmo numa dimensão maior, recrutamento para grupos, grupos terroristas, ou seja, <risos> isto inicialmente tinha um bom propósito e já evoluiu para a má utilização. Ou um caso, da, por exemplo, da energia nuclear. A energia nuclear inicialmente foi desenvolvida para, produzir, para fornecer energia limpa e sustentável no entanto, quando falamos em energia nuclear não podemos hoje em dia não falar sobre a fabricação de armas nucleares sobre destruição em grande escala como é o caso neste momento do mundo que está em guerra ou, ou outro caso mega polémico com que nos deparamos especialmente nos últimos anos, medicação e vacinas Muitos medicamentos, a farmacêutica em geral, muitos medicamentos foram criados para tratar doenças e salvar vidas daí também a esperança média de vida ter logicamente aumentado mas infelizmente muitos medicamentos e muito, e muito deste conhecimento foi desviado para um uso que é indivíduo tal e qual como isto da inteligência artificial, ou seja pode ter sido criada com um propósito positivo que depois é completamente desvirtuado por uma utilização maliciosa, como era isso que estava a dizer dos medicamentos para... ok, só obrigada por te sacudires enquanto eu pensava uh, como é o caso de... agora perdi-me ah, do uso de drogas, opioides a situação de vícios, consequências que são obviamente más para a saúde pública, quando nós falamos nesse prisma, ou... Um... Agora estava a olhar ali, estava a lembrar-me, por exemplo, um, a tecnologia na, na vigilância, sistemas de segurança, seja câmaras, de, sei lá, em lojas, em, em centros comerciais, até em casas, que foram logicamente cria sistemas criados para controlar um, a segurança pública, no entanto já conseguem ser usados de forma invasiva e abusiva, Quantos, quantas pessoas... É que, por acaso, eu antes tinha, agora nem tenho, mas quantas pessoas não utilizam um post-it ou uma coisinha a tapar a câmera do computador? Porquê? Porque já se tem noção que esta invenção, que foi positiva, não é? que facilita a transmissão de imagem, pode acabar por ser uma forma de violar a nossa privacidade e ser usado para fins de, de, de opressão, de controlo, de chantagem. Isso é óbvio que faz, faz com que as coisas não sejam intrinsecamente boas ou más. Não é? o, uso delas, o uso que nós lhes damos... É que, é que determina as consequências ou seja, acho que é um pouco um pouco não, é total responsabilidade da sociedade e de cada pessoa individualmente garantir que estas criações que foram feitas por pessoas que são obviamente inteligentes e que têm capacidade de fazer usá-las para o bem comum ou seja, promover o progresso e o bem-estar por isso é que, por exemplo esta ideia de que a inteligência artificial vai roubar empregos, acho que tem um outro prisma que é ok, se calhar vai efetivamente diminuir postos de trabalho que que poderiam existir e que, que facilitam a vida e que possibilitam a vida a muita gente, mas até que ponto é que não podem só aliviar a pressão para nós conseguirmos desenvolver outro tipo de postos de trabalho. Porque isto depois do, do meu curto uso do chat, curto ainda umas horas, mas curto uso do chat GPT, dá para perceber que estas ferramentas utilizadas de forma positiva, nós se calhar conseguimos fazer com que eles sejam nossos assistentes, mais do que nossos substitutos, porque nós temos uma coisa que vai ser muito difícil, eu não vou dizer impossível mas vai ser muito difícil replicar, que é, é parte emocional é alma, é emoção é esta parte que faz de nós humanos, porque a racionalidade temos e, e, e já conseguiu ser replicada mas agora, e aquilo que faz de nós nós, então neste campo da, da arte acho que vai sempre haver este trunfo especialmente isto metendo à parte outros trabalhos outras profissões, outras carreiras no campo da arte eu acredito que, mesmo que, por exemplo, na minha dinâmica, se, se alguma vez a inteligência artificial bem utilizada conseguisse replicar o meu tipo de trabalho, ou seja, o meu estilo de desenho, a minha forma de escrever, um, o meu traço, depois de uma análise extensa do meu género de, de produção, mesmo que consiga, até que ponto é que os meus clientes e as pessoas que consomem o meu trabalho não o consomem também, em grande porcentagem, por ter sido criado por mim. Ou seja, pela valorização do meu cérebro, da minha criatividade. Porquê? Porque nós produzimos com base nas nossas experiências de vida, com base nas nossas emoções, com base na forma como nós vemos o mundo. E a inteligência artificial pode sim conseguir replicar isso, mas não consegue replicar a experiência prévia que nós temos e que nos leva a criar determinadas coisas. E a mesma coisa aqui se aplica não é, não é só ao desenho, é à pintura, é à fotografia é a cenografia, é a... É toda, todos os campos da arte, um, por mais subjetivos que se... aliás, precisamente por serem subjetivos, é que têm uma coisa que não vai ser... não, não é possível de ser trocada, ou seja, podem comprar algo igual ao que eu faço, isso é a mesma coisa que as pessoas que copiam outros artistas, podem comprar igual, mas não conseguem comprar a mesma cabeça. Isto, <risos> assim simples, é, é basicamente isto, é, não, não conseguem comprar aquilo que eu já vivi para conseguir produzir determinada coisa. E acho que isso é que... Aí é que reside a magia e, e aí é que, é que é mais fácil começar a criar espaços com esta ideia da inteligência artificial. Porque é um tema que efetivamente tem muitas implicações éticas e sociais, especialmente neste campo da criatividade. Porque a criatividade sempre foi considerada uma das características que distingue o ser humano. Além de tantas outras, a criatividade e esta capacidade de pensar com base... Na história, na nossa história, é algo que nos separa, evidentemente, das máquinas. E, e agora conseguimos perceber que algoritmos podem produzir música, podem produzir pintura, texto e que são esteticamente, muitas vezes, são, são esteticamente agradáveis e até surpreendentes. Como para mim, aquela coisa do Dali foi, foi completamente fora da caixa. E isto levanta-me levanta a mim e acho que a muito mais gente questões que são intrigantes não é? sobre a natureza. Da criatividade e sobre o que é que realmente significa criar algo original. Porque nós, para criarmos algo original, também temos que ter alguma base de qualquer coisa. De, de a... Isto é difícil. Por outro lado, porque é isto a inovação. Por outro lado, há quem veja a criatividade que a inteligência artificial gera como uma mera imitação, não é como uma combinação de elementos que já existem um, para criar algo alegadamente novo. E aqui, problema número mil, isto rouba pessoas reais e as suas ideias. Ou seja, está a criar algo supostamente inovador e nunca antes visto e, até ver, sem grande legislação sobre direitos autorais, mas não, não está realmente a roubar pessoas reais e as suas ideias? Ou está a usar sempre só o algoritmo? Não sei... Porque era o que eu dizia há pouco, a criatividade humana é enraizada nas nossas experiências, nas nossas emoções e interpretações. A criatividade não, não cai do céu, não é uma coisa que a meia da noite acorda e caiu. Não, se eu a meio da noite acorda e caiu qualquer coisa, veio de algo que já me pertence, não foi uma iluminação divina, é de algo que já era meu. E a inteligência artificial não é capaz de replicar totalmente esta complexidade e profundidade que é o ser humano, porque não tem, não tem emoção, não tem emoção, não tem experiência e aí está a magia da unicidade do artista. Isto é um assistente e acho que a única forma de nós vivermos em paz com esta evolução é encararmos a inteligência artificial em todas as suas mil ferramentas que já inventaram e que certamente ainda estão a inventar é como se fosse um assistente à nossa vida e tem sido engraçado, vou pôr engraçado para não dizer perturbador por vezes mas tem sido engraçado explorar o impacto em vários campos das artes não é? por exemplo na música que é capaz de compor músicas originais, criar arranjos, como eu dizia no início do episódio, até imitar o estilo de compositores famosos. Isto é perigoso. Na pintura, gerar pinturas novas, esculturas, coisas, entre aspas, fazer aspas no ar, inovadoras. No cinema, criar efeitos especiais, ou como na animação criar este tipo de fundos até para este editorial de revista que eu falei há pouco e eu vi já não confesso que já não me lembro da referência mas tinha lido que, que tem sido muito aplicado no design de moda para a criação de como é que se diz de, de estampas de padrões para determinadas peças isso também isso também tem o seu interesse é que não vamos, não podemos não podemos dizer que não seja um tópico interessante e que não desperta curiosidade e desperta curiosidade a utilização por isso é que mesmo artistas revoltados com isso têm necessidade de perceber como é que funciona e até que ponto é que se vão conseguir distinguir disso portanto óbvio que tem interesse mas isto a mim, uh, mais do que tudo, desperta-me preocupações em relação à autoria, não é? À originalidade das obras, porque uh, este debate de direitos autorais, uh, os artistas já passam tão mal com, com a sobrevivência na área, nas suas, nas suas diferentes áreas. Já, já é um campo onde há tanta dificuldade de sobrevivência e tanta desvalorização por si só, que acrescentar este problema uh, já de apêndice sobre direitos autorais, propriedade intelectual já é um tópico com tantas zonas cinzentas quando se trata apenas do indivíduo ser humano que é óbvio que, que isto quando se fala de inteligência artificial isto intensifica-se porque não, não, não se pode tornar mais fácil e, e aí sim, aí eu confesso que, que fico um bocadinho mais preocupada e, e bom, não é por aí que eu não vou que não vou atribuir mérito porque acho, acho que existe muita genialidade associada a isto e, e é giro que já é giro okay. uh, por favor relativize ao giro porque estamos ainda a falar da perspectiva de uma pessoa altamente fascinada com ainda que meio que melindrada mas já há muitos projetos e projetos conhecidos que, que utilizaram a inteligência artificial para, para ser feitos uh, e eu, eu vi aqui dois especificamente que cativaram muito a minha atenção um que já é de 2016 Portanto, nota só, 2016, eu, grande idosa, 2023 e tudo isto é completamente novo e estamos aqui a falar de um projeto de 2016 que se chama The Next Rembrandt. Rembrandt, um pintor, e um grupo de especialistas de inteligência artificial e alguns historiadores de arte colaboraram para criar uma pintura uh, no estilo de Rembrandt, ou seja, utilizaram algoritmos que analisaram eu sinto que algoritmo é a palavra que dá para tudo agora dá para tudo de referente a este tópico que analisaram características e coisas comuns nas várias obras do artista ou seja, estudaram exaustivamente no que, o que quer que queira dizer exaustivamente neste contexto mas com muita força de computador analisaram uh, este género de pintura e a forma de produzir de Rembrandt e, depois, e aquilo originou uma nova, uma nova obra de arte ou uma nova obra de arte isto é no mínimo inacreditável estamos a falar de uma pessoa que já morreu há tréculos e conseguem reproduzir como se aquela cabeça a nível técnico atenção, a nível técnico como se aquela pessoa ainda fosse viva e tivesse capacidade de produzir novamente isso, isso, tem que se, isso pode ser preocupante, obviamente que não deixa de ser preocupante porque eu, então... Em, Pronto, isso é aquele assunto que falava agora de inteligência, de, inclida, in, ai, de propriedade intelectual e de direitos, de direitos autorais, mas, uh, mas é o que é. E depois o outro que eu tinha, que eu tinha visto, que, que corresponde ao movimento artístico, que, que para mim já era interessante por si só, que se chama Dada Data. O Dadaísmo foi um movimento artístico do, século, do início do século XX, que tinha como objetivo, como tantos outros, romper convenções tradicionais da arte explorar estas ideias de absurdo do irracional, dos acasos então eu já acho super engraçado o nome que deram de Dada, porque isto era um movimento Dada o Dadaísmo era um movimento Dada e Dada Data é uma junção super engraçada porque só o nome já, já desperta alguma curiosidade mas basicamente o projeto, este projeto de inteligência artificial combina os princípios do movimento artístico Dadaísta com a aplicação de algoritmos de inteligência artificial ou seja, um, neste contexto, os algoritmos são utilizados para criar colagens, texto, imagem, de forma similar, a, a, de forma sim, similar ao processo da daísta de combinar elementos aleatórios para gerar composições. Não sei se falei muito rápido. Uh, bom, era aquilo que eu falava sobre o outro projeto, que basicamente é replicar um movimento, a forma de produzir daquele movimento artístico através do computador. Um, basicamente é trazer uma abordagem contemporânea contemporânea porque, contemporâneo porque é a inteligência artificial, social, seja é recente, à estética da daísta, que é algo uh, de século XX, início do século XX, portanto, também já há muito tempo. E, e isto eu não <risos> eu queria, eu, há tanta coisa aqui que eu gostava de falar sobre isto e tenho total desconhecimento, precisarei de, precisarei de, de me informar muito mais sobre o assunto, mas é, é absolutamente fascinante e e eu, eu, uma, há uma parte de mim que realmente mal pode esperar para, para ver como é que o mundo artístico vai viver vai sobreviver e vai vingar porque eu tenho, tenho muita, muita fé, se assim pudermos dizer tenho muita fé de que vai vingar apesar das suas adversidades porque na verdade já há tantas adversidades no mundo artístico a nível histórico que não me parece que vá ser agora o falecimento da arte produzida por humanos mas estou ansiosa para ver como é que como é que no futuro isto tudo se vai manifestar como é, que, como é que nós vamos ver a arte como é que vamos interpretar a arte porque neste momento parece-me que é uma zona de desconhecimento, de exploração, de novidade novidade para quem usa porque para quem produz, se calhar, como eu estava a dizer-te há pouco temos aqui um projeto que foi super importante de 2016, portanto e <risos> eu estou a conhecê-lo agora em maio de 2023 portanto <risos> é para vermos um, isto é, isto é realmente fascinante, porque agora nesta zona de exploração conseguimos todos encontrar-nos em... em debatermos com problemas éticos, com, com medos, com receios, que são todos legítimos, isto já não só no campo da arte, mas em todos os campos. Aliás, acho que há, há muitas profissões até num nível de ameaça muito grande à semelhança das artes. E, e agora eu acho que isto é tudo uh, à volta de ter uh, boas guidelines, porque basicamente... Uh, quem, isto eu senti muito quando usei aquela ferramenta que eu falava há pouco do, do Dali, sobre as descrições que geram imagens, isto é basicamente até ver no, no, isto falando de uma perspectiva de uso amador é tudo até ver com, com a nossa capacidade de gerar boas guidelines, ou seja, o mérito aqui na produção já não é só sobre o resultado, é sobre a genialidade e a forma de articular estes prompts ou seja, esta forma de, de, de projetar a ideia ou de dissecar a ideia para conseguir explicar à inteligência artificial aquilo que nós pretendemos ver como resultado. E acho que é essa a conclusão que eu posso, que eu posso tirar assim de repente do assunto. Acho que não me vou alongar mais, eu já estou a pensar mais sobre, sobre isto. Gostava, gostava de procurar. Não sei o que é que pensas sobre o assunto, se, se trabalhas numa área que de alguma forma está ameaçada, um, mas é, é só pela novidade, porque... Como, como tantas outras coisas, algumas que eu referi há pouco, foram criadas com bons intuitos e depois, como em tudo na vida, há coisas que são com bons propósitos que, depois, usadas de forma errada, têm um potencial destrutivo gigante. E acho que é claramente o caso disto, porque, na verdade, se, se formos todos à partida no mundo da, da fantasia, se todos fôssemos pessoas disponíveis a usar com, pelo bem, acho que estas ferramentas só vinham facilitar a nossa vida e permitir que nós tivéssemos mais tempo para realmente existirmos e não só viver para o trabalho neste caso e acho que era um bocadinho isso que eu queria deixar espero que tenha sido uma boa companhia que de alguma maneira te tenha acrescentado qualquer coisa nem que seja o um interesse de procurar sobre o assunto como eu fiz e continuo a ser uma completa iniciante no, no tópico mas vemos-nos na próxima quinta-feira com um assunto que eu não faço ideia qual é que vai ser. Um beijinho e até lá.